0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Redakteurin Verena Langecker.
2: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf Ttcom. Heute zu Gast ist der Spitzenkandidat der Tiroler Grünen, Gaby Mayer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sie sind ja schon sehr lange in der Politik, haben einiges ausprobiert. Was ist denn besser, Opposition oder Mitregieren?
1: Also spaßiger ist die Opposition. Man steht in der Früh auf und denkt sich, wem könnt ihr heute ins sprichwörtliche Knie treten, aber wirksamer ist schon die Regierungsarbeit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man manchmal Dinge tun muss, die nicht so richtig viel Spaß machen, weil sie halt notwendig sind, also es bringt schon wahnsinnig viel mehr Verantwortung auch mit sich. Aber man sieht dann Ergebnisse und sagt, ah, das hätte es nicht geben, wenn wir nicht dabei gewesen wären, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und das macht schon auch ein gutes Gefühl.
2: Ähm, die Grünen regieren ja auch bundesweit mit. Gerade ist bekannt geworden dass die Tiroler Jungbauern über 800.000 Euro aus einem Corona-Hilfsfonds zurückzahlen müssen. Ähm, heißt das, dass das Regieren doch nicht so einfach ist oder was ist da schiefgelaufen?
1: Also Regieren heißt natürlich, dass man es mit ganz, ganz vielen Menschen und Organisationen zu tun hat. Und in dem Fall war ja schon auch, muss man sagen, fast eine Betrugsabsicht dabei. Vereine, Partei, Teilorganisationen, die so tun, als ob sie jemand anderer wären, und Gelder beantragen, die ihnen definitiv nicht zustehen. Das sind keine Gelder, die für politische Parteien da sind. Und alle politischen Parteien wussten das. Und es hat doch manche gegeben, die offenbar angesucht haben, um Gelder für ihre Parteien und Teilorganisationen und Vereine. Und ich bin sehr froh, dass auch Werner Kogler als Vizekanzler das, diese Prüfung überhaupt vorgenommen hat und sagt, diese Gelder gehören den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. sie gehören nicht einem einzelnen Bund von einer Partei. Hier hätte man eigentlich erwartet, dass wie das aufkommen ist, dass die Jungbauern, aber auch der Seniorenbund oder auch andere, andere Organisationen, wo das aufkommt, diese Gelder freiwillig zurückzahlen. Wir haben wirklich eine, eine Kultur von Korruption in dem Land, wo es offenbar nicht einmal reicht, dass man erwischt wird, sondern sagen jetzt, okay, jetzt hast du mich erwischt und jetzt warte ich aber noch, ob ich es wirklich zurückgeben muss.
2: Mhm. Was würden Sie sich denn wünschen? Wollen Sie noch eine äh, nachträgliche Prüfung aller Corona-Förderungen, obwohl der damalige Finanzminister Gernot Blümel mhm ja eigentlich gesagt hat, das, äh, das ist jetzt so durchgelaufen und das passt jetzt so, auch ja. wenn es zu Überförderung gekommen ist. Haben Sie da irgendwelche Pläne?
1: Also ich finde, man muss jedenfalls wirklich genau hinschauen bei allem, was nach Parteien und parteinahen Vereinen und, und Teilorganisationen und so ausschaut. Da erwarte man wirklich auch eine, eine ganz konkrete Prüfung. Auch sonst ähm, wundern sich natürlich schon viele Menschen, die sagen, naja, jetzt, warum haben die so viel kriegt Ich finde, da darf man auch nachschauen. So sind die Corona-Hilfsgelder auch angelegt, dass es eine Mitwirkungspflicht gibt. Alle, die Geld gekriegt haben, müssen mitwirken. Und es zeigt sich da schon ein bisschen was Strukturelles, auch dass, dass Geld vom Staat nehmen, ist, finden manche offenbar richtig, aber dann gönnen sie anderen nichts. Und ich möchte ein bisschen diese Kultur irgendwie einmal verändern. Es geht nicht nur ums Nehmen, es geht doch in der Politik halt um, was kann ich geben, was kann ich beitragen? Und da ist sehr viel verloren gegangen.
2: Mhm. Sie haben in Ihrer Grundsatzrede am Grünen-Parteitag die grüne Haltung betont und dabei schon Klimakrise, Krieg in der Ukraine oder Missstände in Flüchtlingslagern angesprochen. Das sind klassische grüne Themen. Äh, trotzdem legen die Grünen laut aktuellen Umfragen nicht wahnsinnig stark zu. Warum ist das so?
1: Also wir haben erstens, erstens haben wir noch zwei Wochen. Ich glaube, dass es auch noch gelingen kann, da viele Menschen zu überzeugen. Von den Themen versuchen wir, natürlich Klimakrise, Kinderbetreuung, ähm, Korruption auch zu thematisieren. Ich, das sind die aktuellen Themen, wo es wirklich brennt. Wir sehen aber auch viele andere Themen, wo, wo es bei den Menschen brennt. Die denken an die Pflege beispielsweise, wo Menschen in der Pflege sind, also die Arbeitsbedingungen, die jetzt sind, die Belastung. Das kann so nicht sein. Gerade zu Schulstart sehen wir auch, viele Menschen haben Sorge, haben direkt Schulängste. Da geht es um Kosten, die auf die Menschen zukommen, um psychische Belastung, die auf Kinder, auf Eltern, auch auf Lehrerinnen und Lehrer zukommt, Angst vor Corona. Was uns gelingen muss, ist, dass wir diese ganze Sorgen und, und den Wut, die Sorge und Wut auch transformieren in, in Hoffnung und Mut. Und wenn uns das gelingt, dass wir diese Sorgen ernst nehmen, wahrnehmen, wirklich dorthin schauen, wo es brennt und den Menschen sagen, ja, es gibt aber auch eine Hoffnung, man kann was dagegen tun, dann glaube ich mit der abnehmenden Dominanz der größten Partei, dass es auch für die Grünen Gewinne geben kann.
2: Momentan verschwimmen ein bisschen die Positionen. Greenpeace, etwas stimmt in Deutschland der wieder Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken mhm. zu, und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gerade äh, Atomkraftwerke quasi ja. ein paar Monate länger in Standby versetzt. Wird es auch in Tirol Zugeständnisse geben im Kampf gegen die, die dann im Kampf gegen die Klimakrise nicht mehr helfen, aber gegen die äh, Energiekrise?
1: Also es sind schon wirklich verrückte Zeiten, in denen wir da auch leben. Also man hat, wer hätte sich vor einem Jahr denken können, dass es einen Krieg mitten in Europa gibt und dass es dann auch noch bei uns Parteien gibt, die, die lieber den tapferen Ukrainerinnen und Ukrainern den Rücken fallen, anstatt Demokratie und Freiheit äh, zu verteidigen. Also da sind schon Dinge am Weg. Ich frage mich zum Beispiel, sollte man nicht einmal anfangen, auch diese ganzen Gelder, die da eingefroren worden sind von den Oligarchen zu verwenden für die Themen, die wir jetzt wirklich brauchen gegen die Teuerung, soziale Unterstützungen. Ähm, also, ja, es sind wirklich verrückte Zeiten. Also man hat sie eine Krise, jagt die nächste, das ist für die Menschen auch sehr, sehr schwer auch psychisch zu ertragen. Das ist ja wirklich eine wirkliche Belastung ähm, für viele Menschen. Und da muss man manchmal Dinge tun, weil sie notwendig sind, und weil man Verantwortung hat. Man hat auch in Innsbruck ähm, gasbetriebene ähm, Kraftwerke auf auf Öl inzwischen umrüsten müssen, um vorbereitet zu sein. Und eigentlich wollen wir aus dem raus. Also die Grünen stehen für raus aus Öl und Gas. Ja, selbstverständlich. Jetzt kann man nicht heute schon das erste Windradl hinstellen, obwohl wir es gerne möchten. Und für uns Grüne heißt es natürlich auch, im Naturschutz muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wir wollen gleichzeitig selbstverständlich die Energieunabhängigkeit. Die ist wichtig. Wir wollen sie schnell. Und das wird auch heißen, es wird zum Beispiel Standorte für Windräder brauchen, die nicht nur schön sind, obwohl sie Unabhängigkeit und Freiheitsstaaten auch sind. Aber es, natürlich ist das nicht alles schwarz und weiß. Wir werden Sonnenkraft auf Großparkplätzen brauchen, im zweiten Stock, aber wir werden auch Sonnenkraft als zweiten Stock in der Landwirtschaft brauchen. Es wird auch Landwirtschaftskulturen geben, wo man unten Landwirtschaft betreibt und obendrauf noch Photovoltaik. Und das ist sinnvoll und richtig, aber natürlich nicht nur schön. Also es gibt schon in der Politik oft auch Dinge, die man als Verantwortung tun muss, die nicht immer ganz der reinen Lehre entsprechen. Aber manchmal ist es einfach nötig, auch Verantwortung wahrzunehmen.
2: Die Grünen sind aber schon einige Jahre in der Landesregierung. Warum mhm. ist das alles noch nicht passiert? Warum, warum wünscht man sich etwas oder, oder diskutiert jetzt wieder über Dinge, Mhm. die aber schon irgendwann einmal Thema waren, weil ich kann mir an Windrad-Diskussionen ja, in Tirol ja, erinnern, die sind ja schon ja,
1: ja, auch. ja, genau. auch, genau. Sie mich jetzt natürlich auch oft, oder? Ich meine, wir haben die, die Situation nach der letzten Landtagswahl war ja so, dass die ÖVP gewonnen hat und wir als Grüne verloren haben. Das kann diesmal anders sein und das verändert natürlich Kräfteverhältnisse, wenn jeder dritte Wähler, jede dritte Wählerin sich von der Volkspartei verabschiedet und es gibt die Chance, dass wir Grüne stärker werden, dann verändern sich auch Kräfteverhältnisse. Grüne werden relativ stärker, auch in so einer Koalition. Man muss aber auch sagen, es hat Verantwortungsbereiche in der Landesregierung gegeben, für die die Grünen allein zuständig waren. Ich sage der öffentliche Verkehr, ich sage die Schaffung von psychosozialen Krisenzentren zum Beispiel. Die sind gut gelungen. Das wird auch niemand bestreiten. Das Tirolticket ist, ist eingefahren worden in grüner Verantwortung. Da waren die Grünen allein zuständig das gemeinsam in der Landesregierung dann umgesetzt. Aber es gibt auch Themen, da ist die Volkspartei in der Landesregierung ganz allein zuständig. In der Generalversammlung der Diwak sitzt der Landeshauptmann ganz allein. Und deswegen auch meine klare Ansage, wenn Grüne die Verantwortung für die Tiwag gehabt hätten, dann würde es das jetzt nicht geben, dass 3000 Menschen darauf warten, ihre Photovoltaikanlage, ihr Sonnenkraftwerk anzuschließen, weil es keine Netzzutrittspunkte gibt. Meine, wie absurd ist das? Da haben wir 3000 Sonnenkraftwerke in Tirol, die könnten ans Netz gehen und die Tiwag, die T-Netz in dem Fall, ist nicht in der Lage, das zu ermöglichen. Da sage ich schon sehr deutlich, wenn wir Grüne verantwortlich gewesen wären für die Tiwag dann hätte es mit Garantie anders ausgeschaut. Deswegen auch, die an, deswegen auch die Ansage für die Zukunft. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir glauben, dass wir da was können. Die Grünen haben Kompetenz bei der erneuerbaren Energie, immer bewiesen. Manche Dinge sind äh, dann in dieser Bündemühle, sagen wir mal, auch der Volkspartei irgendwo verloren gegangen. Die Windkraft ähm, gehört dazu. Wenn wir Grüne da zuständig sein können, wenn wir Verantwortung übernehmen, dann würde das jedenfalls anders aussehen. Mhm.
2: Okay, also äh, kann man annehmen, wenn Sie stärker werden, dann werden Sie das forcieren. Mhm. Denn weil Sie haben ja schon angekündigt, Sie wollen ein Energielandesrat werden,
1: mhm.
2: äh, dann ist damit zu rechnen, dass das, äh, es ja. gibt natürlich andere Gründe warum derzeit das mit den PV-Anlagen PV nicht so funktioniert. Mhm. Das hat auch wirtschaftliche und Lieferkettenprobleme. Aber Sie, können, ja, Sie würden... Aber ich sage
1: Ihnen ein Beispiel. Die Diwag zum Beispiel hat 8000 Quadratmeter Solaranlage in Jembach schon lang am Gelände liegen gehabt die sind monatelang auf, auf Halde gelegen und man hat gewartet mit Aufstellung, weil die Tiwak gesagt hat, na, wir warten drauf, bis es irgendwann eine Förderung vom Bund gibt. Meine, wie absurd ist so eine Energiepolitik? Wir haben die Kraft, die, die Paneele da und sie werden von der Tiwa nicht eingesetzt. Das sehe ich überhaupt nicht ein, wie das sein kann. Wir sagen drei, wir versprechen drei Dinge als Grüne, die jedenfalls kommen, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Dazu gehört das Sonnenkraft, Milliarde. Wir wollen tatsächlich Sonne und Wind nützen, ausbauen, so schnell wie es geht. Wir können schneller mehr erneuerbare Energie erzeugen als mit bisherigen Plänen. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, dass jedes Kind einen Platz in der Kinderbildung und Kinderbetreuung hat. Ohne dass wir es uns Grüne nicht in der Landesregierung geben. Und der dritte Punkt ist die Antikorruption. Wir wollen das schärfste Parteiengesetz aller Bundesländer. Wir sehen es sehr eindeutig. Es hat sich ja Kultur in Tirol, in diesen ganzen Bünden und Teilorganisationen gehalten, wo es mehr Selbstbereicherungsmentalität gibt als, als den Wunsch, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Und wir brauchen da wirklich Transparenz. Und die drei Punkte sind jedenfalls garantiert, wenn Grüne in der Regierung gehen.
2: Mhm. Da haben Sie eigentlich eh relativ viele Überschneidungen mit dem äh, Anton Matle, weil der wünscht sich eigentlich auch PV, nicht mhm. so sehr Windkraft, sondern eher PV. Äh, die, die Kinderbetreuung will er auch. Und, ähm, ja.
1: Ja. Jetzt sage ich mal ein ganz offenes Wort. Gell? Ich bin vom Anton Matle schon auch in irgendeiner Hinsicht enttäuscht. Ich erkenne den Anton Matle fast nicht wieder, mit dem, was er da jetzt in dem Wahlkampf macht. Ich kenne den Toni als integeren, aufrechten Menschen. Wir kennen uns lange über die Bergrettung gemeinsam. Wir arbeiten da auch gut zusammen. Und wenn man sieht, was da derzeit passiert in der Volkspartei und mit diesen ganzen Bünden, die sich da gegenseitig blockieren, denn die Kinderbetreuung wird ja auch schon wieder von einem Bund äh, torpediert. Ähm, es gibt jetzt Ansagen, man soll Menschen, die sehr wenig Geld haben, den Klimabonus auch noch wegnehmen. Also ich erkenne den, den Toni Matle fast nicht wieder, wenn ich in den Wahlkampf schaue, was da was da eigentlich draus wird.
2: Mhm. Äh, wir sind im Wahlkampf, Sie haben schon einige erlebt, äh, da wird immer sehr scharf geschossen und äh, eher schnell etwas gesagt, was vielleicht rechtlich gar nicht so leicht durchgeht. Kommen wir mal kurz zur Performance der Bundesgrünen. Diese stecken ja auch in einer äh, quasi Koalition mit der, einer krisengeschüttelten BundesöVP. Ähm, hat das Auswirkungen auf Tirol?
1: Ja, selbstverständlich hat das Auswirkungen auf Tirol und wir sehen im Bund, wie die Grünen viel Verantwortung wahrnehmen mit einer instabilen Volkspartei. Also jetzt gibt es, glaube ich, den dritten Bundeskanzler. Die ÖVP ist immer noch beschäftigt mit kurz- und beinscharp gekauften Umfragen. Die Generalsekretärin tritt jetzt zurück. Also mir fehlt auch viel Stabilität. Es ist auch eine klare Ansage, dass wir das in Tirol anders machen wollen. Anders als die Bundesregierung, auch das sei sehr deutlich gesagt. Ich möchte, dass bis zum 26. Oktober jedenfalls eine neue Landesregierung gebildet ist. Wir haben so viel Zeit jetzt mit dem Wahlkampf verbraucht, wo die Themen wirklich brennen, wo die Menschen sagen, in der Pflege brennt in der Bildung brennt in der Natur brennt Wir sehen das überall. Wir haben eigentlich keine Zeit zu warten. Wir erwarten von der Politik, dass Lösungen auf den Tisch kommen, dass mir geholfen wird. Menschen wissen wirklich nicht, auf dem Konto von denen brennt es. Ihr könnt es nicht in der Politik Monat um Monat verklanken. Ich erwarte mir, dass bis 26. Oktober eine Landesregierung in Tirol gebildet ist mit einem Koalitionsprogramm. Wir werden als Grüne dazu beitragen, dass es eine stabile Regierung für Tirol geben kann, weil die Menschen mit ihren Anliegen nicht warten können.
2: Gehen wir nur kurz zum Thema Teuerung. Sind Sie zufrieden mit den Plänen der Landesregierung, also auch mit Ihren eigenen Plänen, die, da, die gesetzt worden sind? Und die 25 Millionen Euro an Sonderausschüttung, die jetzt zwischenfinanziert wird, was kann damit gegengerechnet werden?
1: Ich glaube wirklich, dass es im Kampf gegen die Teuerung noch wesentlich mehr braucht und auch in Tirol und zwar bei Maßnahmen, die wirklich wirken. Es ist gut und richtig, jetzt die ersten Menschen kriegen den Klimabonus jetzt auf ihr Konto. Das ist eine kurzfristige Entlastung für viele, ist es sehr gut. 500 Euro helfen wirklich Menschen, was was ganz ganz knapp ist jetzt einmal kurzfristig. Aber wir müssen natürlich, wir müssen die Energiepreise runterbringen, wir müssen die Betriebskosten runterbringen, das Wohnen ist ja deswegen auch unter anderem unleistbar, weil die Betriebskosten so hoch sind, weil die Menschen sagen, ich kann das gar nicht mehr alles zahlen. Der Pelletspreis hat sich verdoppelt oder fast verdreifacht inzwischen. Wir haben einen Markt, der wirklich verrückt spielt und als Politik müssen wir eingreifen. Wir haben als Landesregierung auch eine Brennholzbörse eingerichtet. Inzwischen haben wir auch geschaffen, dass das Brennholz, das jetzt da und dort auch gehortet wird, auf den Markt kommt, dass die Preise da auch sinken. Es gibt Themen, wo wir eingreifen können. Wir werden aber auch zusätzliches Geld definitiv brauchen, Steuergeld, aber ich sage auch sehr deutlich, ich sehe überhaupt nicht ein, dass von den russischen Oligarchen in Europa 10 Milliarden Euro jetzt beschlagnahmt worden sind, aber dass die noch nicht verwendet werden. Ich finde, die sollten gerade für sowas eingesetzt werden, wenn wir da in einer Auseinandersetzung sind, wo es auch um Energiepreise geht, wo wir Menschen nachhaltig entlasten wollen. Ich, einen bitte. Punkt einen Punkt noch, damit es ganz konkret wird. Neue Häuser in Tirol brauchen eine Photovoltaikanlage, bei Tiroler Bauordnung als Pflicht, das Ziel muss sein, dass alle Häuser Passivhaus Plus werden, alle neuen. Das heißt, dass ein Haus mehr Strom produziert, als es verbraucht. Bisher tun wir sind immer nur eine Pumpen und die Leute zahlen ordentlich. Es ist schon gelungen. Die neue Heimat beispielsweise hat gemeinnützigen Wohnbau als Passivhaus Plus errichtet in, in Ruhm. Da sind hohe Strompreise kein Problem, sondern die Menschen sagen: Ja, da verdiene ich noch was damit. Also, wir müssen ja wirklich Menschen wirklich Unabhängigkeit auch ermöglichen. Das ist Aufgabe der Politik. Dämmung zu bezahlen, den Menschen zu helfen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, zum Beispiel, die, die DIGAS gas soll doch den Menschen lieber den Ausstieg aus dem Gas organisieren, als immer mehr von ihnen zu verlangen. Also, wir brauchen wirklich ein Umdenken. Die Betriebskosten, die Energiekosten müssen runter.
2: Mhm, mh. ähm, klassisches grünes Thema Transit. Äh, es wird eigentlich immer schlimmer. Jährlich 2,5 Millionen Transit-LKW und über 11 Millionen PKW von Nord nach Süd. Äh, was sagen Sie als Grüner, was, was, was würden Sie wirklich machen, wenn Sie nicht hm. im Wahlkampf wären? Sagen wir es einmal so.
1: Ja, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Jeder sieht das, ähm, wenn man, also ich fahre meistens mit dem Bus auf der Autobahn ins Stubaital, das ist meine Strecke oft, und jeder sieht, das ist eigentlich nicht mehr erträglich. Auf der Autobahn selber und daneben ist das auch nicht mehr, ist das auch nicht mehr erträglich. Das große Problem, das wir haben, ist ein europäisches. Die europäische Wege Wegekostenrichtlinie die es uns nicht erlaubt, die entsprechende Maut zu verlangen. Alle Parteifamilien, bis auf die Grünen, sagen wir es einmal ganz ehrlich, alle europäischen Parteifamilien, Konservative, Sozialdemokraten, Liberale, ähm, auch äh, die freiheitliche Familie, die es da im EU-Parlament gibt, die haben in Summe alle gegen die Interessen Tirols gestimmt. Wir haben nicht die Wegekostenrichtlinie, die wir brauchen für die Maut, die wir bräuchten. Aber soll man nicht jammern? Wir müssen ja trotzdem irgendwas tun. Gell? Wir können uns nicht immer darauf ausreden, dass die, anderen halt, dass die anderen nichts tun. Wir brauchen eine tägliche Dosierung, davon bin ich inzwischen überzeugt. Wir haben die Dosiertage für die LKW, wo wir sie wirklich zahlenmäßig limitieren, haben wir ausgeweitet, da braucht es mehr. Ich finde, es braucht eine tägliche Dosierung, weil diese LKW-Schlangen, das, das ist einfach unzulässig. Ich finde, es braucht auch scharfe Kontrollen, entsprechend den Gesetzen, soll das wirklich alles, sollen die auch kontrolliert werden, damit müssen sie auch rechnen. Wir haben dauernd, äh, Sie kennen vielleicht diese Schlagwort Polensprinter, die man, die man oft sieht, Menschen, Fahrerinnen und Fahrer, die ausgebeutet sind, da ihre Arbeitszeiten zu überschreiten, die übermüdet fahren müssen. Da braucht es auch strenge Kontrollen, auch macht die Polizistinnen und, und Polizisten davor. Das Ziel muss es einfach sein, den LKW-Verkehr sowieso auf die Schiene zu bringen und zu satteln. Und auch für äh, den BKW-Verkehr muss man sagen, die Zukunft liegt im öffentlichen Verkehr. Und das ist unsere Aufgabe, den auszubauen, zum Beispiel mit einem Fernpassbahntunnel hat man beschlossen und dann ist nicht mehr so richtig viel passiert. Jetzt wird einmal ein bisschen untersucht. Aber das ist schon eine Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren ganz viel gemacht haben. Wir haben unseren Koalitionspartner bei vielen Themen dazu gebracht, Dinge zu beschließen. Auch gut und richtig und man denkt sich, gut, Unterschriften drunter, A, B. Und dann ist das irgendwo in der Bündemühle verloren gegangen und es ist nie zur Umsetzung gekommen. Beim Transit, aber auch bei anderen Themen, ich sage nur, ähm, Vorrang für Wohngrundstücke zum Beispiel beim, beim Grundstücksverkauf haben wir vereinbart. Es soll wirklich ein Vorkaufsrecht geben für, für Wohnen. Wohnen ist ein wichtiges, ist ein Grundrecht für Menschen. Es ist beschlossen, vereinbart, beschlossen und, und dann ist es wieder vergessen worden. Und das kann nicht auf Dauer sein. Und beim Transit ist es halt auch so, das braucht Konsequenz. Wir bleiben dran als Grüne immer, seit Jahrzehnten. Es sind jetzt einige Dinge gelungen, jetzt haben wir zum Beispiel die Mittel für den Lärmschutz verdoppeln können entlang der Autobahn. 32 Millionen waren geplant, jetzt wären es 62 Millionen. Statt elf Lärmschutzprojekten, 20 Lärmschutzprojekte und die Gemeinden zwischen Kufstein und Brenner müssen nichts mitzahlen. Also Ja, es geht was. Ich finde halt, also wirklich mich ärgert das wahnsinnig und wir müssen trotzdem mit, mit Mut und, und Hoffnung dranbleiben, dass das besser wird und, und da müssen wir jeden Tag dafür fighten.
2: Sie wollen äh, am 26.10. eine Landesregierung haben. Äh, was ist denn Ihr Wahlziel? Und wie, wie sollen die ausschauen?
1: Also ich, ich werde sehr oft gefragt, ja, dieses, die Sache mit dem, mit dem Wahlziel. Ich ja, dazu, aber wenn man sagt, ja. wir
2: wollen am 26., oder Sie wollen am 26.10. Eine, eine Regierung, die steht, mhm. die Umfragen kennen Sie, die Umfragen kenne ich. Äh, was hätten Sie denn gern für eine Koalition? Ich hätte oder gern, Sie hätten Wahlgewinne.
1: Ich ich hätte, nein, also... Inhaltlicher Wahlziel, ich möchte, dass die Grünen stärkste bei den Jungen und bei den jungen Familien werden. Da legen wir wirklich einen Fokus auch drauf. Dass die Klimarettung ist dringend notwendig für die Jungen in dem Land. Das ist die Generation, die das alles ausbaden muss, wenn, wenn wir nicht jetzt umsteuern. Und bei den jungen Familien deswegen, weil die, vor allem weil die finanziellen und auch die psychischen Belastungen dort so stark sind, da möchten wir wirklich einen Fokus drauf legen. Was die Koalition angeht, sage ich auch sehr deutlich, wir brauchen bis zum 26. Oktober möchte ich, dass eine Koalition steht, weil die Themen so dringlich sind und weil da was weitergehen muss. Die Koalition muss stabil sein. Das ist das Wichtigste. Wenn sich jeder dritte Wähler, jede dritte Wählerin von der Volkspartei verabschiedet, traue ich mir mit Stand heute nicht genau zu sagen, wie regierungsfähig die Volkspartei nach dem 25. September sein wird. Und als Grüne nehmen wir uns das zum Auftrag, dafür zu sorgen, dass es jedenfalls eine stabile Regierung geben wird, kann mit der Volkspartei sein, aber natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, was ist denn, wenn die ÖVP sich in Grabenkämpfen verliert. Und ja, dann darf man natürlich auch darüber nachdenken, es könnte auch eine Koalition geben aus äh, Grün-Rot-Neos-Fritz. Also warum soll man nicht, vielleicht ist das die stabilste Option, die sich nach dieser, die sich nach dieser Wahl bildet, der Regierung äh, ohne ÖVP, wenn das die stabilere Option ist. Ja, warum soll man nicht darüber nachdenken? Oder vielleicht ist die stabile Option, wenn die NEOS sozusagen den Wirtschaftsbund innerhalb der ÖVP ersetzen und es zur Dreierkoalition kommt. Für mich im Kern ausschlaggebend ist, es muss stabil sein, man muss sich auf Projekte einigen können und da sind ein paar Projekte, die anstehen. Energiewende, Teuerung, Klimakrise, da müssen wir wirklich rein.
2: Gibt es eine Partei, mit der, mit der Sie überhaupt nicht wollen?
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz überraschend, aber auch inhaltlich begründet. Also zwischen Grünen und Freiheitlichen, das... Das kann einfach nichts werden, ich kann mit dieser Hetze nichts anfangen. Es gibt auf Kandidaten und Kandidatinnen, die in früherer Zeit in der Nähe der NS-Wiederbetätigung waren, auch auf dieser Liste, es gibt Kandidatinnen mit extrem diskriminierenden, homophoben, transphoben, wirklich rassistischen Aussagen, wo ich sage, also wer solche Kandidatinnen und Kandidaten wissentlich aufstellt, das ist ja nicht so, dass die da zufällig hinrutschen. Der Kern der Freiheitlichen ist der von einer Partei, die, die diskriminiert, die auf Menschen Obbit treten will, die auf Menschen drauftreten will. Und das ist mit dem Grünen Ansatz, der Menschen nach oben lupfen will, der Menschen, der Menschen Respekt und der Natur Respekt gegenüberbringen will. Also dieses Menschenbild ist mit den Grünen einfach nicht vereinbar.
2: Angenommen, die Grünen verlieren bei der Wahl. Mhm. Ab wann würden sie ihre Position zur Verfügung stellen?
1: Also die, Wahle, die, die Prognosen sind jetzt wirklich, glaube ich, alle so knapp, dass man da jetzt noch nichts sagen kann, wie das ausgehen wird. Die gehe davon aus, dass wir Grüne äh, gewinnen werden und dafür setze ich mich jeden Tag ein. Natürlich müsste man sich als Spitzenkandidat hinterfragen, wenn eine Wahl verloren geht. Das ist ja selbstverständlich. Und hinterfragen muss man sich äh, bei jeder verlorenen Stimme.
2: Herr Mayer, danke für das Gespräch. Danke auch. Ich begrüße Lore Hayek, Politologin an der Universität Innsbruck und Manfred Mitterwachauer, Chefreporter der Tiroler Tageszeitung. Wie hat sich Gebi Meyer in diesem Gespräch präsentiert?
3: Wir haben Gebi Maier erlebt als einen eloquenten Politiker mit dem umfangreichen Detailwissen, was man von ihm kennt. Es war fast schon ein wenig zu detailliert, was er da heute von sich gegeben hat. Äh, andererseits haben wir gesehen, dass er versucht hat, sich inhaltlich ganz klar von der ÖVP als dem bisherigen Koalitionspartner Abzugrenzen, etwas, was wir bis jetzt noch nicht so stark erlebt haben.
2: Wie glaubwürdig ist das, Herr Mitterwachauer, die Grünen und die ÖVP haben sehr lange Zeit eine Landesregierung gemeinsam geführt. Wie glaubwürdig ist diese Abgrenzung?
0: Die Abgrenzung ist eine Notwendigkeit, die dem äh, Wahlkampf logischerweise geschuldet ist. Ob es glaubwürdig ist, äh, müssen natürlich die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Äh, von außen betrachtet werden sich viele, ins, insbesondere die grüne Basis, diese Kantigkeit, diese Angriffigkeit, die äh, Gb. Mayer heute insbesondere gegenüber seinem Koalitionspartner an den Tag gelegt hat, hätten sie sich vielleicht schon viel früher äh, gewünscht, äh, und zwar in Sachthemen, äh, die Herr Mayer ja heute auch äh, dementsprechend äh, positioniert hat, wo offenbar die Grünen nicht wirklich äh, sich durchsetzen haben können.
2: Es gibt auch eine Koalitionsaussage von Gaby Meyer, Also es muss offenbar nicht unbedingt die ÖVP sein. Wie sehen Sie diese Ansage?
3: Für die Grünen sind, zeigen die teilzeitigen Umfragen ein bisschen ein Dilemma, weil es gibt äh, keine, es gibt nicht wirklich eine zwingende Koalitionsoption für die Grünen. Es gibt eben nur die Möglichkeit, einerseits einer Dreierkoalition mit der ÖVP und vermutlich der SPÖ, wo die Grünen das Problem hätten, dass sie ein bisschen das dritte Rad am Wagen wären, oder einer Vierer-Koalition aus SPÖ, Grünen, Liste, Fritz und Neos, ähm, die, wie wir zum Beispiel auch in der Innsbrucker Stadtpolitik sehen, ist eine Vierer-Koalition doch immer mit einigen Problemen verbunden. Ähm, Gebi Mayer hat heute versucht, das so zu drehen, zu, zu, zu sagen, die Grünen wollen ein stabiler Faktor in einer Regierung sein, aber insgesamt in dieser Gemengelage, die wir haben werden am Wahltag, wird es schwierig sein für die Grünen hier, ihren Platz in der Koalitionsbildung zu finden. Sehen Sie das als eine realistische
2: Variante an?
0: Sie meinen die Vierer-Koalition? Mhm. Die Viererkoalition gilt wie auch für alle anderen Varianten derzeit als Rechnerische Spielvariante, die natürlich Herr Meyer heute äh, treffend genutzt hat, um auch der ÖVP einmal die Route ins Fenster zu stellen. Äh, ob sie realistisch ist oder nicht, hängt äh, am 26. von den Koalitionsverhandlungen ab und insofern, äh, wie weit natürlich die Listenführer hier bereit sind, so eine Koalition einzugehen. Denn man darf nicht vergessen, äh, die Opposition hat sich in den letzten Monaten alles andere als geeint gezeigt. Äh, wir haben eine, eine SPÖ, die natürlich den Anspruch hat, in die Regierung zu kommen, aber sich schon positioniert hat, äh, dies nur mit der ÖVP zu wollen. Wir haben auf der anderen Seite den völligen Ausschluss der FPÖ, äh, die derzeit in diesem Rennen außen vor werden. Blieben also dann nur noch die Liste Fritz und die Neos als mögliche Koalitionspartner. Und äh, wie wir wissen, sind auch diese sie nicht immer grün gewesen in der Vergangenheit.
2: Wie gut hat, haben sich die Grünen in diesem Wahlkampf bei den aktuellen Themen präsentiert? Also Teuerung, Wohnen,
3: Pflege, Transit? Das Thema, was für die Grünen einfach auf der Hand liegt im Moment, ist die Klimakrise. In diesem Sommer hat man in Tirol, wenn man auf den Berg gegangen ist, einfach gesehen, dass die Klimakrise bei uns ankommt, angekommen ist. Das ist das Thema, wo sich die Grünen auch versuchen draufzusetzen mit äh, Energiewende, mit dieser Solarmilliarde oder wie auch immer sie das nennen. Äh, die anderen Themen wie zum Beispiel die Teuerung, sind Themen, die von außen quasi vorgegeben werden, wo natürlich die Grünen auch mit dem umgehen müssen, wie ihre Bundespartei in der Bundesregierung äh, agiert. Das heißt, hier sind sie teilweise oft eher Passagier, als dass sie selber stark entscheiden können.
2: Wie glaubwürdig sind die, die Ideen, die jetzt äh, ein grüner Spitzenkandidat präsentiert nach der Regierungsbeteiligung von so vielen
0: Jahren? Nehmen wir die Forderung von Herrn, Herrn GW Meyer, diese Sonnenmilliarde her, eine Milliarde allein aus dem Landesbudget zu loszueisen, wäre schon ein Kraftakt, da müsste man die Tibak nicht nur einmal ausräumen, sondern gleich mehrmals, bezogen auf die Dividende, die erst kürzlich als Antiteuerungsmaßnahme losgeeist wurde. Auf der anderen Seite im Transit und uns allen ist noch in bester Erinnerung, die, es war die schwarz-grüne Regierung, die zu Beginn der Periode die Begrenzung auf eine Million Fahrten pro Jahr versprochen hat, wohl wissend, dass hier natürlich ein Kraftakt auf Bundes- wie auch auf europäischer Ebene notwendig sein wird. Fakt ist, nach fast zehn Jahren Schwarz-Grün, hier hat sich der Verkehr nicht fast verdoppelt, aber beinahe verdoppelt und insofern kann man sagen, hier sind auch die Grünen krachend gescheitert.
2: Genau diese, diese Ebenen, nämlich die bundespolitische und die EU-Ebene, sind ja gerade in der Tiroler Politik immer wieder quasi Pflöcke, die eingezogen sind, dass es überhaupt keine Änderungen geben kann in, bei manchen Themen. Äh, hat das der
3: Wähler mittlerweile eigentlich durchschaut? Ich glaube, der Wähler, die Wählerin kann schon ganz gut entscheiden, welche, auf welcher Ebene wir wählen ähm, und, und wer für was zuständig ist. Nur eben gerade, was Themen betrifft, wie den Transitverkehr, äh, gibt es eigentlich sehr viele Detailzuständigkeiten. Es gibt nur wenige Dinge, die das Land Tirol hier machen kann. Ganz vieles, Gaby Mayer hat das auch ausgeführt, ganz vieles sind Dinge, die auf europäischer Ebene entschieden werden und wo man jetzt als äh, Tiroler Politik gar nicht viele Möglichkeiten hat, realistischerweise. Das heißt, es gibt dann eigentlich nur die Möglichkeit, sich quasi so als David gegen Goliath zu inszenieren gegen, gegen europäische Entscheidungen beim Transitverkehr. Das wird trotzdem eigentlich nie offen
2: ausgesprochen. Wäre es nicht ehrlicher, dem Wähler, der Wählerin einfach eben zu signalisieren, wir können in diesem Bereich eigentlich gar nicht entscheiden, wir können uns etwas wünschen, aber ob es passiert, hängt nicht von uns ab. Oft hat man doch das Gefühl, dass... Äh, Eben, Da wird für Dinge gekämpft, die können gar nicht entschieden werden, aber der Wähler muss sich das irgendwie selbst überlegen. Ist das noch zeitgemäß?
0: Es wirkt logischerweise ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen, anachronistisch. Ähm, man muss allerdings schon auch sagen, das Problem, das die Leute hier vor Ort haben, äh, kann auch hier vor Ort zumindest ansatzweise gelöst werden. Ich rede hier beim, beim Thema Transit natürlich von Lärmschutzmaßnahmen, hier ist natürlich auch der Bund zuständig. In diesem Fall auch sogar eine grüne Ministerin mit der Frau Leonore Gewessler über die ASFINAG, die ja im Eigentum des, des Bundes steht. Natürlich kann man hier äh, Maßnahmen setzen, wiewohl das immer nur Symptombekämpfungen sind. Die große Ebene darüber, die ist natürlich für äh, den Bürger vor Ort schwer nachzuvollziehen, weil, äh, wie Kollegin Hayek äh, gesagt hat, hier so viele verschiedene Ebenen dazwischen spielen, dass sogar für gestandene Politiker der Überblick relativ schwer geboten ist.
2: Uh, wie, wie sieht's aus? Was würden Sie für eine Prognose abgeben
3: zum 25. September? Wir werden insgesamt, wie gesagt, es wird eine sehr unübersichtliche Situation geben, meiner Einschätzung nach. Es wird sich am 25. September am Abend nicht klar herauskristallisieren, was es für Optionen gibt. Ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen um einiges langwieriger werden, als wir das in Tirol bisher erlebt haben. Der 26. Oktober, den G.B. Mayer für die Regierungsbildung anvisiert hat, den halte ich für sehr sportlich, weil wenn man in verschiedene Richtungen verhandeln muss, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Und ich glaube, es waren die spannendsten Koalitionsverhandlungen, die wir in Tirol jemals erlebt haben. Sind Sie am 26. vorbei, Mittwoch aber?
0: Ich denke nicht, dass sie am 26. Oktober schon vorbei sein werden. Wir werden auch sehen, die grünen plakatine ja zurzeit, sie wollen hinschauen, wo es brennt. Ob am Wahlabend der Hut für die Grünen brennt, wird sich weisen. Ob auch der Herr Mayer in der Lage ist, dieses interne Feuer, das vielleicht entstehen könnte, zu löschen, ebenso. Fakt ist, was schon jetzt ersichtlich ist, dieses Spitzenkandidaten-Duo, auf das die Grünen im Vorfeld ja gesetzt haben, ist bis dato nicht aufgegangen. Es tritt hauptsächlich der Spitzenkandidat Meier in den Vordergrund. Die Frau Wohlschat ist heute namentlich nicht einmal genannt worden. Insofern kann man, muss man sich ab oder muss man abwarten, ob hier auch intern, grünintern, Herr Meier auch nach dem 26. noch weiter unumstritten ist oder nicht.
2: Es bleibt also spannend. Das war Tirol Live. Nachzusehen auf tt.com, nachzuhören in einem Podcast und nachzulesen
0: ebenfalls auf tt.com. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.